0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Mach's einfach, dem Podcast für Unternehmer und Online-Marketing Begeisterte. Mein Name ist Bastian Senz und ich interviewe spannende Leute zu dem Thema Online-Marketing, die durch Online-Marketing erfolgreich sind, durch die Decke gesprungen sind. Und heute habe ich Ben Küstner zu Gast, beziehungsweise ich bin bei Ben Küstner zu Gast in seinem Unternehmen Pottsalat. Also ich, ich erzähle schon wie der Opa
1: vom Krieg. <lacht> es wird In, in fünf Jahren wird es noch anders wieder sein. Ja, also wir haben ein wenig Budget. Wir haben 36.000 Euro zusammengekratzt. Das ist aber hauptsächlich in diese erste Filiale geflossen. Ne? Aber was wir dann einfach gemacht haben, ist, dass jeder Kellner hat jeden Gast immer gefragt, ähm, woher er uns kennt. Und es gab damals einfach nur eine Antwort und die war Facebook. Ne? Also wirklich 90 Prozent der Leute haben immer Facebook, Facebook, Facebook. Hi Ben. Hi, Bastian, ja. danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich erzähle ja immer die Story vom Kinderzimmer zum Unternehmer und wie ich auf LinkedIn gesehen habe, könnte man bei dir vielleicht sagen, vom Seepferdchen zum Unternehmer mit 200 Mitarbeitern. Ja. Vielleicht äh, stimmt das. Vielleicht kannst du dich ja mal kurz einmal vorstellen.
1: Ja, stimmt. Ich bin der Ben Küstner von äh, Potzsalat. Ich habe ganz früher Seepferdchen gemacht und äh, jetzt habe ich 200 Angestellte. Äh, was dazwischen so passiert ist, ich denke mal, da reden wir jetzt ein bisschen drüber. Ja. Genau.
0: Vielleicht können wir ja kurz einmal. Vielleicht kannst du ja kurz ja. einmal erläutern, was Potzsalat heute macht.
1: Potsalat ist ein Lieferdienst für gesunde Ernährung. Wir liefern frische Salate und Bowls an die Haustür unserer Kunden oder ins Büro. Der Unterschied bei uns ist, dass wir eigentlich ein reiner Online-Shop für Salate sind. Wir sind keine klassische Salatbar, wo man hingehen kann und sich vor Ort hinsetzt, sondern wir sind eben rein digital. 95 Prozent unserer Kunden bestellen online über unsere Internetseite und wir liefern dann das Essen zu ihnen nach Hause. Wir liefern eben auch mit eigener Flotte. Wir sind also komplett unabhängig von Lieferando und Co.
0: Und die sind ja, ja. heutzutage vielleicht auch noch Konkurrenten-Lieferando.
1: Wie ist das? Ja, eben, indirekt ist jeder Konkurrent, der Essen anbietet, so gesehen. Ja. Äh, ja, also es gibt zum Glück ja auf Lieferando keine richtigen Vergleichsprodukte zu uns. Also äh, von daher so ein direkter Wettbewerb ist schwierig, aber natürlich klar, wenn ich mich jetzt mittags entscheide, ich möchte was zum Liefern haben, dann gibt es jetzt Kunden, die sich für Potsalat äh, entscheiden oder andere Kunden gehen auf Lieferando. Genau. Ja, und
0: ja. Ähm, ihr habt Standorte
1: im Ruhrpott. Genau. Kann man so sagen. Kann. Wir sind, genau. Wir liefern, also wir sind aktuell in Essen und in Dortmund. Wir beliefern Essen äh, Teile von Mülheim und eben in Dortmund ganz viel. Wir stehen aber jetzt kurz davor, in mehreren weiteren Städten von NRW ja. äh, zu eröffnen. Ja. Da
0: sprechen wir dann gerne später auch nochmal dazu, gerne. wie das Wachstum bei dir aussehen wird. Ja. Und noch wir mal nochmal am Anfang, wie, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Du ja. hast studiert? Genau, aber davor gibt es ja auch noch, gibt's auch noch genau, eine also ich hatte irgendwie
1: immer schon dieses Unternehmer, Ich hatte immer schon den Drang, irgendwie auch was eigenes äh, zu machen. Ähm, das hat angefangen mit den ersten, angefangen mit dem Seepferdchen und dann ähm, die erste Partys veranstaltet. Also während der Unizeit ähm, ja, habe ich mit einem Freund zusammen. Äh, bei einer Geburtstagsfeier, wo wir jetzt zusammen gefeiert haben, waren da irgendwie 150 Leute und die Leute wollten Eintritt zahlen und dann haben wir uns gesagt, ja, lass doch mal eine Party veranstalten. Das hat dann irgendwie von Anfang an sehr gut geklappt und so hatte ich das Glück, relativ früh mit dem Thema Social Media in Verbindung zu kommen. Das war damals zu einer Zeit, da war Facebook in Deutschland noch gar nicht verbreitet. Wir haben die ersten Partys halt wirklich mit voll gemacht und so hatte ich immer schon bei den ganzen Social Media Kanälen, die dann, oder Netzwerken, die dann aufgekommen sind, immer schon diese Unternehmerbrille mit, äh, gehabt. Also immer auch direkt aus Sicht unserer Party-Reihe mir die Frage gestellt, also immer einen Unternehmensaccount gehabt und immer direkt, es gab ja immer in der Regel, also wir haben das zehn Jahre lang gemacht. Es gab immer irgendeine Veranstaltung, die wieder promotet werden musste und dementsprechend war ich bei Social Media immer auch schon aus Unternehmersicht dabei, ähm, und das eben schon zu Unizeiten. Aber in der Zeit, Facebook ist ja gerade erst entstanden, dementsprechend gab es auch kein Social-Media-Marketing, was ich irgendwo lernen konnte und als ich damit der Uni fertig war gab es dann auf einmal erste Stellenanzeigen, wo dann irgendwie steht Social Media Manager. Das war damals, kein Mensch wusste überhaupt, was es ist. Es gab auch keine Ausbildung und nichts. Aber ich habe mir damals gedacht, ja ganz ehrlich, was soll das schon sein? Also ich habe jetzt die letzten acht Jahre irgendwie Partys voll gemacht mit Facebook und Co. Und habe mich dann beworben und dann auch tatsächlich die Stelle bekommen. Und so hat das Ganze dann auch in einem richtigen beruflichen Kontext so seinen Lauf genommen. Ja, ja.
0: und dann ist das dann ja. weitergegangen, dass du auch noch einen Burgerladen eröffnet hast. Genau.
1: Genau, also ich habe irgendwie, wie gesagt, immer mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen gehabt. Ähm, und äh, aus der Partyreihe, wir waren dann alle ein bisschen älter, und das war so die Phase, dann war, war so dieser Burger-Hype hier in Deutschland. Da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt einen Burgerladen. Ist auch mehr aus so einer Schnapsidee entstanden, das Ganze. Ähm, und äh, der ist dann tatsächlich, der war in Gelsenkirchen und der ist dann tatsächlich ziemlich, ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, das war dann die Phase, als. Instagram war immer noch sehr äh, wenig bekannt in Deutschland, war noch nicht so verbreitet wie heute. Da war Facebook immer noch das dominante Netzwerk. Wann
0: war das so zeitlich? Kannst du das Erst einordnen? Die, mit den Jahreszahlen, oh. das ist
1: äh, immer so ein bisschen schwierig bei mir. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Facebook als da gerade groß geworden und wir haben es halt damals geschafft, tatsächlich über Facebook-Anzeigen äh, unseren Laden sehr extrem voll zu kriegen. Und ich habe dann, ähm, also ich war Vollzeit angestellt zu dem Zeitpunkt, dann habe aber quasi nebenberuflich mit zwei anderen Jungs äh, den Burgerladen betrieben und war da auch Geschäftsführer. Ich habe das ganze Marketing gemacht ähm, und äh, ich habe dann irgendwann einen Blogartikel geschrieben über, äh, wie wir letztendlich über Facebook Advertising äh, den Burgerladen vollgemacht haben. Äh, das war in Deutschland tatsächlich die erste richtige Case-Study zu dem Thema und dementsprechend hat das relativ viel Resonanz äh, erzeugt. Online Marketing Rockstars hat dann unsere Case-Study veröffentlicht äh, und auch auf Werben und Verkaufen gab es einen Artikel über uns. Und äh, dann hat sich irgendwie meine Social-Media-Laufbahn nochmal so eine ganz andere Dynamik äh, genommen. Ich war dann auf ganz vielen Konferenzen, durfte da vortragen. Und wir haben natürlich ab dann auch sehr viele Kundenanfragen bekommen. Und dann habe ich mich mit einem Partner zusammen, äh, dem Jan Stranghöhner, äh, selbstständig gemacht mit den Social-Marketing-Nerds. Und wir haben dann Konzerne und Startups im Bereich Primär-Performance-Marketing auf Facebook äh, und Instagram äh, äh, Kunden beraten. Ja. Ja,
0: wie genau. war das denn damals nochmal, um da nochmal zurückzukommen? Ja. Im ja. Burgerladen hast du, äh, für den Burgerladen hast du diese genau. Facebook-Ad erstellt. Genau. Genau. War das irgendwas Besonderes, dass das so durch ja. die Decke gegangen ist? Oder? Das
1: erste Besondere, muss man einfach sagen, war, dass wir einer der ersten waren, die sich damit intensiver beschäftigt haben und die irgendwie den Dreh rausgefunden haben. Also am Anfang, ganz früher, konnte man bei Facebook ja nur auf der rechten Seite ähm, werben und denn das Netzwerk war immer so ein bisschen verpönt und da kann man eigentlich nur Geld verbrennen. Und wir haben es halt wirklich geschafft, da einfach viele Leute äh, in unseren Laden zu bekommen. Wir hatten damals im Bürgerladen ja noch so diesen klassischen Medienbruch, das Problem eigentlich. Ich war ja eher Online-Marketer, ähm, hatte auch in meinem, in meinem richtigen Job, war ich halt einfach Online-Marketer. Ähm, und da halt einen Online-Shop betrieben und dann kannst du ja ganz klar messen, wo kommen die Leute her, welche Marketingkampagne funktioniert jetzt, ähm, das ging im Burgerladen natürlich nicht ganz so einfach, aber was wir dann einfach gemacht haben, ist, dass jeder Kellner hat jeden Gast immer gefragt, ähm, woher er uns kennt und es gab damals einfach nur eine Antwort und die war Facebook. Ne? Also wirklich 90 Prozent der Leute haben immer Facebook, Facebook, Facebook ähm, und ich wusste ja, dass die ganze Reichweite nicht nur alleine von den organischen Beiträgen entstanden ist, aber es war auch eine Mischung aus dem Ganzen. Und wir waren da einfach relativ früh dabei und wir haben, glaube ich, beide wichtigen Faktoren beim Facebook oder Instagram Advertising beide äh, hinreichend gut erfüllt. Das ist einmal, wir haben einfach gute Werbemittel gehabt, in dem Fall waren es Burgerfotos, aber da haben wir auch viel Zeit und Energie reingestellt, dass, die, äh, dass der Content gut ist. Und gleichzeitig haben wir eben beim Targeting anscheinend auch irgendwie den richtigen Dreh äh, rausgefunden, ähm, ja.
0: Stark. Und so war das ja. dann dein Start in den Food-Bereich, genau. den du dann jetzt fortgeführt hast? Den mit ich fortgeführt habe. Wobei
1: ich mir dazwischen eigentlich dann auch geschworen hatte, ich mache nie wieder Gastronomie, ähm, weil grundsätzlich, also marketingseitig hat der Laden sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch andere Fehler gemacht, äh, die jetzt vielleicht eher auf kaufmännischer Ebene lagen. Ähm, also irgendwann, den, den Burgerladen gab es noch, noch länger, aber ich bin dann irgendwann da raus und ich hatte mir irgendwann eigentlich geschworen, nie wieder Gasto zu machen. Ja. Ein paar Jahre später ähm, habe ich dann doch irgendwie Porzellan gegründet. So ja. kam das. Ja, so Mit kam das. Mit ja.
0: deiner Freundin Genau. und noch, noch und einer, Alex. einer Alex, genau. Ähm, ja.
1: Die Idee ist, also wie gerade schon erläutert, Burgerladen, das ging bei mir irgendwie alles relativ schnell hintereinander. Burgerladen, dann diese Case Study, und dann war ich auf einmal wahrgenommener Experte in ganz Deutschland und dann haben wir halt unsere eigene Agentur gegründet. Das war dann mein Vollzeitjob. Also ich bin dann aus dem Angestelltenverhältnis raus und irgendwann beim, beim Burgerladen dann aber auch ausgestiegen. Und äh, meine Freundin Pia, die hat immer auch den die Idee oder den Drang gehabt, sich selbstständig zu machen, hat da auch sehr äh, ja lange drüber äh, nachgedacht. Und es gab immer so zwei Ideen, wovon eine äh, die Öffnung einer Salatbar war. Und ähm, ja, ich hatte ich hatte eigentlich gesagt, mach, mach das bloß nicht. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch, das war so 2015, habe ich, ich hab den Markt immer so ein bisschen verfolgt. In den USA gab es da so einen richtigen Food-Hype. Da wurden sehr viele... Food-Startups, auch Liefer-Startups gegründet und äh, in Deutschland gab es auch schon Lieferando und Lieferheld. Also man hat gesehen, auf einmal wird eine der letzten Bastionen auch im Online-Marketing gibt es auf einmal Wachstum. Also während im E-Commerce-Bereich ähm, oder in, in ne, digitalen Dienstleistungen eben Online-Marketing schon sehr weit durchdrungen ist, war das halt im Food- und Lebensmittelbereich halt wirklich der Markteinteil noch unter 1% damals. Man hat aber mit Lieferando und Lieferheld gesehen, dass das Thema jetzt auf einmal irgendwie größer wird und die Leute an anfangen, im, im Internet Essen zu bestellen. Und gleichzeitig gab es in 2015 dann eben in den USA schon Konzepte, die wirklich eher wie eine Gastronomie funktionieren. Die machen schon Filialen auf, liefern aber eben rein an die Kunden ähm, und machen eben auch die ganze Kundenakquise online. Und das habe ich halt gesehen. Und dann so ein bisschen haben wir dann eins und eins zusammengezählt. Also ähm, mit Pia und dann haben wir noch die dritte im Bunde, ist die Alex. Sie hat Ernährungswissenschaften studiert, hatten wir einfach ein super Team, um ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen. Und ich hatte wiederum die Marketingkenntnisse und für mich war das eigentlich das, der letzte der Missing Link, das letzte Glied in der Kette, was gefehlt hat, weil vorher im Burgerladen hatte ich auch den klassischen Medienbruch, den ich eigentlich ja aus der Online-Marketing-Welt nicht haben wollte. Wir machen Online-Werbung, aber die Leute gehen offline in den Laden rein. In dem Augenblick, dass wir einen Lieferdienst machen und die Kunden eigentlich nur online bestellen, gibt es keinen Medienbruch mehr und dann wusste ich eigentlich, hatte ich eine sehr klare Vorstellung, was ich wie wo machen würde. Und ich hatte auch mittlerweile das Selbstvertrauen, da mich ja nun mal aufgrund dieser Burgerladengeschichte wirklich extern größere Konzerne eingekauft haben, um die zu beraten. Also ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man das noch mal versuchen soll, hatte ich dann auch. Und dann haben wir unseren Lieferdienst äh, gegründet, 2017, ja.
0: Und mit dieser Erfahrung im Marketing, im Online-Marketing, ja. das gepaart dann letztlich mit dem ja. Natur, auch, sicherlich auch mit dem Wissen, wie macht man einen guten Salat, ja, wie genau. baut man letztlich auch so genau. ein Unternehmen auf. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Kombi gewesen damals, oder? Also so genau. als,
1: als Basis. Ja. Und damit seid ihr dann gestartet. Ja. Ich meine, am Ende ist Marketing immer das Gleiche. Ne? Du hast, du musst erstmal ein Produkt haben, was am besten gut ist. Also ein schlechtes Produkt ist nun mal schlechter zu vermarkten ein Produkt, was zu schlechten Kundenerlebnissen führt, schlecht bewertet wird, lässt sich auch schwieriger vermarkten. Also du musst natürlich am Kern erstmal ein gutes Produkt bauen, aber die, die Aufgabe des Marketings ist ja eben die Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Und, ähm, und da am besten auch eine, ja, also erstmal viele neue Kunden zu generieren, aber sie auch mit der richtigen Erwartungshaltung zu generieren. Ne? Weil wenn du irgendwie im, im Marketing komplett overpromise und dann diese Erwartung durch das Produkt nicht erfüllt wird, dann kann ich auch noch Probleme bekommen. Und äh, ja, das ist im Endeffekt ja das, Gilt eigentlich für jedes Produkt, glaube ich. Also sowohl Gastronomie, Digital oder äh, E-Commerce. Äh, am Ende ist es immer irgendwie, also im, im Kern habe ich die gleiche Aufgabe. Aber wie ich da das praktisch umsetze, ist natürlich immer so ein bisschen anders. Ja.
0: Und ich meine, du hast es dann ja letztlich dann auch selbst operativ ja. wahrscheinlich auch umgesetzt. Und so hast du natürlich genau. auch, oder ihr, einen ja. guten Start gehabt, weil ja. sonst muss man sich das wahrscheinlich ja. teuer einkaufen genau. und ihr habt dann ja. ein gewisses Startkapital ja. und habt dann auch mit genau. Facebook gestartet oder genau. wie ja. was war es 2017, was
1: waren da so eure Kanäle? Ja. Ja, also wir haben ein wenig Budget, wir haben 36.000 Euro zusammengekratzt. Das ist aber hauptsächlich in diese erste Filiale geflossen, ne? ähm, von der wir ausgeliefert haben. Ähm, wir sind äh, ja mit, Versch also ich habe schon, ich hatte ja so ein, grundsätzlich auch alle Kanäle im Online-Marketing einmal kennengelernt, wobei mein Fokus eben so ein bisschen Social Media war. Ähm, also ich habe am Anfang schon alles aufgesetzt, ähm, aber immer mit dem Ziel eigentlich schnell herauszufinden, welcher ist der funktionierende Kanal und das ist glaube ich so auch einer meiner vielleicht ja, Spezialitäten oder so. Also ich versuche immer dieses Pareto-Prinzip anzuwenden. Erstmal die 20% zu finden in dem, in dem jeweiligen Marketingkanal, die sehr wahrscheinlich den größtmöglichen Erfolg erzielen. Und dann versuche ich lieber fünf, sechs Marketingkanäle am Anfang erstmal aufzusetzen. Immer so, was sind jetzt die wichtigsten 20%, die wahrscheinlich auch schon 80% des möglichen Erfolgs ausmachen. Und so habe ich es halt aufgesetzt. Also ich, wir haben am Anfang, äh, also natürlich war die Seite äh, SEO optimiert, aber gerade um am ersten Tag jetzt ausverkauft zu sein, da bringt dir SEO wahrscheinlich noch nicht so viel. Gerade in unserem speziellen Bereich ist es auch so, die Leute googeln ja nicht, ähm, Salat bestellen im Internet. Also das, das, es gibt da ein Suchvolumen für, aber das ist deutschlandweit so klein, da lohnt es sich nicht, ein einziges Restaurant äh, für aufzumachen. Und vor allem
0: war es ja auch damals neu, also so als Idee. Genau, oder? die Idee
1: war auch noch neu, deswegen ja. hatten wir sowieso schon, es war sowieso klar, also über klassisches Pull-Marketing, SEA und SEO, war es schon, die Wahrscheinlichkeit, da viele Kunden zu, ähm, vor allem am Anfang zu generieren, war nicht so hoch. Trotzdem haben wir natürlich alles aufgesetzt, ähm, aber gerade, ähm, also äh, bei AdWords haben wir am Anfang nicht, nicht besonders viel Geld ausgegeben. Aber am Anfang haben wir auch das getestet, was aber wiederum bei uns eben von Anfang an einfach sehr gut funktioniert. Da war wieder Social Media generell und aber eben auch Facebook und Instagram Advertising. Ich hatte natürlich schon diese Vorerfahrung und bei der Gründung war mir schon klar, dass eigentlich dieses Produkt auch für den Kanal gemacht wird. Also ich hatte schon diese... Ja, die, wie soll ich sagen? Ich war da schon mir sehr sicher, dass es eigentlich perfekt auch das Produkt ist, wo ich sowieso ein starkes Know-how drin habe. Deswegen habe ich mich ja auch irgendwie dazu, ja, das, dazu bewegt, das so zu gründen. Am Ende ist es auch so gekommen, dass der Kanal gut funktioniert hat. Wir haben aber parallel eben auch viele andere Sachen probiert und halt immer mit sehr kleinem Budget ähm, versucht äh, zu schauen, kriegen wir das Ding zum Fliegen oder nicht. Ähm, genau, und dann haben wir eben auch Display-Advertising gemacht, äh, YouTube-Performance-Marketing. Äh, äh, also wir haben schon einiges ausprobiert am Anfang, ja.
0: Gibt es denn da eigentlich so ein Mindestbudget, um jetzt bei Facebook überhaupt mal reinzugehen oder den anderen Kanälen?
1: Würde ich gerade äh, äh, verneinen. Also eigentlich kann das Budget meiner Erfahrung nach so gering wie, wie möglich sein, ähm, weil die Kanäle, also insbesondere Facebook und Instagram, aber auch die anderen Systeme, google eigentlich immer schon versuchen, aus dem bestehenden Budget das Bestmögliche rauszuholen. Und du hast in der Regel immer, also wenn es dann größer wird, hast du am Ende immer Sättigungseffekte. Also es ist, Irgendwann kommt immer der Punkt, dass der Grenznutzen abnimmt. Also, und deswegen ist in der Regel das erste ausgegebene Budget das, was auch den meisten Erfolg bringt. Und je mehr Budget ich da reinpumpe, desto uneffektiver wird. Pro Conversion gesehen in der Regel so ein Kanal. Zumindest ist in meine Erfahrung und deswegen kann man eigentlich mit sehr sehr wenig Budget sehr sehr viel erreichen. So ist auf jeden Fall meine Also dein Erfahrung, Ansatz ja.
0: deckt sich vollkommen ja. mit meinem. Auch nach Pareto ja. da nur da reinzugehen. Ähm, genau. Die Kanäle, die letztlich genau. auch den großen Erfolg wo genau. die Zielgruppe auch überhaupt präsent genau. ist. Genau. Wie du sagst, sagtest, SEO ja. bringt am Anfang nichts. Dann brauche ich da auch keinen. Ja. Genau. Äh, Stärke ja. rein, genau. reinbringen, äh, Arbeit ja. reinbringen, ähm, sondern Aber es gibt verlagern andere Kanäle, Arbeit. wo das anders ist. Um das ja. jetzt, ne? das ja. ist immer
1: business-spezifisch natürlich zu genau. sehen. Ähm, in unserem Fall war SEO eben einfach nicht so erfolgreich. Aber ich ja. kenne andere Geschäftsmodelle, die nur auf SEO basieren. Also die darauf basieren, ich habe jetzt irgendwie Rank für ein, zwei spannende Keywords und kriege dadurch auf einmal enorm viel kostenlosen Traffic. Also nicht, dass es falsch verstanden wird, dass es zu verteufeln ist. Das ist eben genau die Herausforderung im, im online marketing den, die relevanten Kanäle für sich selber zu finden und dann sich da, da seine Energie reinzustecken und nicht Energie in Kanäle zu stecken, die für das Geschäft nicht geeignet sind.
0: Vollkommen. Also da, deswegen habe ich ja auch mein Buch, das Online-Marketing-Cockpit ja. geschrieben, um eine Online-Marketing-Strategie zu erstellen, ja. um einfach ne, ja. die diese Kanäle genau herauszufinden ja. und dann voller Fokus, ja. Klarheit genau. reinbringen. Ja. Spannend. Und wie bist du dann weitergegangen? Du hast ja. dann letztlich mit Facebook Ads gestartet.
1: Und genau. wie, wie ging es dann weiter? Also wir haben, du hast ja gerade die Budgetfrage gestellt, die kann ich ganz gut irgendwie überleiten. Also wir haben von Anfang an, habe ich eigentlich versucht, die, die Marketingkosten im Vergleich zum Umsatz einfach gering zu halten. Natürlich habe ich mir gerade in unserem Business, habe ich mir sehr früh auch angeschaut, gibt es eigentlich eine Retention Rate, also kommen die Kunden wieder zurück. Gerade in unserem Fall ist das halt sehr stark ausgeprägt. Das ist im Food-Bereich natürlich auch anders, als wenn ich jetzt ein Handy kaufe. Aber wir hatten relativ schnell Kunden, die in der ersten Woche bei uns bestellt haben und in der nächsten Woche schon wieder. Also sehr schnell erkannt, okay, der Kundenwert, den wir aufbauen, der ist hoch. Und das, dann weiß ich ja auch, ich kann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben. Trotzdem waren wir einfach im Budget relativ limitiert. Und ich habe eigentlich von Anfang an versucht, insgesamt im Marketing nicht mehr als 10% meines Umsatzes auszugeben. Das war so die, die ersten... Ich sag mal, das erste Jahr so oder die ersten neun Monate, also da sind wir wirklich stark gebootstrapped, weil wir hatten ja kein Geld. Und deswegen mussten wir die Kosten auch in Grenzen halten und haben sogar, also nach neun Monaten war die Marketingquote eher so schon so bei 6%. Prozent. Aber wir sind halt immer weiter gewachsen. Also wir konnten mit diesen sechs Prozent Marketingkostenausgabe konnten wir halt viele Neukunden gewinnen, die immer wieder zurückgekommen sind. Und wir sind eigentlich von Monat für Monat gewachsen, ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, hast, du, hast du dann? wann hast du deinen ersten Mitarbeiter eingestellt? Ja gut, das musste derzeit
1: bei uns schon am ersten <lacht> Tag passieren, ne? Mhm. Ähm, weil die Salate, die schnimmeln sich nicht ganz von alleine. Aber am Anfang waren wir wirklich eine kleine eine kleine Truppe. Äh, wir hatten vier Fahrer, waren bei der ersten Schicht vier Fahrer. Ähm, und ich bin natürlich auch gefahren. Ähm, und dann in der Küche waren es auch so drei, vier Leute. Ähm, das sind aber dann noch keine Vollzeitangestellten, sondern in der Regel machst du das mit Aushilfen. Gerade in den ersten Wochen, da hat auch nochmal die Mutter ausgeholfen oder solche Geschichten. Also gerade am Anfang haben wir einfach versucht, so lean wie möglich, also mit so wenig Kosten wie möglich. Erstmal gucken, ob dieser, dieser, äh, dieser Testflieger irgendwie ansatzweise abhebt. Und je mehr Erfolg wir hatten, desto eher haben wir Leute eingestellt ähm, und äh, mittlerweile sind es äh, 200 Angestellte, die wir haben, ähm, pro Filiale ungefähr 100. Äh, ja, das ist halt mit den damaligen Zahlen nicht zu vergleichen. Wir haben auch am ersten Tag, waren wir tatsächlich ausverkauft, aber da reden wir auch über 30 Salate, die wir verkauft haben. Aktuell liefern wir äh, an einem Standort äh, bis zu 1000 Salate pro Tag. Ja. Und wann hattest ja. du deinen ersten Online-Marketing-Mitarbeiter eingestellt? Ja. Das ist erst vor einem Jahr ungefähr gewesen, also ziemlich genau vor einem Jahr oder ein paar Monate vorher ähm, hat die, äh, ja, die Melanie bei uns äh, ein Praktikum angefangen, also sie hat vorher Praktikumstelle gemacht und dann haben wir sie Vollzeit eingestellt, aber ungefähr erst vor einem Jahr, also ich habe das eigentlich drei Jahre lang ähm, bis 2020 mehr oder weniger alleine gemacht. Ja. Also ja.
0: operativ, strategisch hast du alles ja. durchgeführt ohne genau. eine Agentur Genau. und genau.
1: das war doch eine Menge Arbeit, oder? Ja, war eine Menge Arbeit, aber das zwingt dich eben dazu, das Pareto-Prinzip durchzuziehen. Also das kann ich nur einfach wieder darauf zurückspielen. Also es war eine Menge Arbeit, aber da, dazu deshalb war ich gezwungen, mich immer nur jetzt gerade auf das zu fokussieren, was jetzt gerade wichtig ist und wirklich hart zu trennen zwischen Dingen, die könnte man alles mal machen. Am Anfang gab es natürlich, also gerade kurz vor einer so einer Gründung, da sammelt man ja Ideen und da gab es tausend Dinge, die wir noch auf der To-Do-Liste, die wir uns aufgeschrieben haben, die haben wir teilweise bis heute nicht gemacht. Ne? Also Blogartikel und so, das wird eigentlich total auf der Hand liegen für uns. Wir haben es einfach dann aus Zeitgründen nicht mehr geschafft, weil halt die, die Kanäle, die wir genommen haben, so gut waren und wir haben dann aber auch voll den Fokus darauf gelegt. Ne? Also am Anfang würde ich schon vergleichen mit so ein bisschen also du versuchst nicht eine einzige Angelroute rauszuwerfen sondern irgendwie vier fünf sechs verschiedene Angelrouten in verschiedene Richtungen ich mache ein bisschen SEO ein bisschen SEA Display oder was es sonst noch so gibt PR und dann muss man aber auch sehr früh in der Lage sein glaube ich zu erkennen was ist jetzt hier was macht jetzt wirklich den treib was bringt den treibenden Erfolg und sobald man das erkannt hat würde ich eigentlich den Großteil meiner Energie erstmal in diesen einen Kanal stecken Viele erfolgreiche äh, Firmen sind meiner Erfahrung nach auch meistens immer auf Basis eines Kanals so ein bisschen groß geworden. Dann kommt vielleicht noch mal ein zweiter hinzu, den man immer mehr ausbaut. Aber meistens, vor allen Dingen geht es ja erstmal um Neukundenakquise, entdeckt man einen Kanal für sich und dann sollte man den erstmal voll, voll ausbauen. Zum Beispiel Zalando damals war halt extrem... Äh, im Stream bei SEO einfach. ne? Also die haben einfach da enorm viel Gas gegeben. Dann kam irgendwann, die waren auch die Ersten, die dann so Retargeting richtig begriffen hatten. Also dann, dann kommt dann eins zum anderen. Aber du musst in der Regel einen Kanal finden, mit dem du erstmal so ein bisschen den ersten Start hinlegst und dann gibt es ja die Synergieeffekte. Wenn du erstmal viel Traffic auf der Seite hast, dann kannst du Retargeting machen, dann wird auch Retargeting funktionieren. Kannst du einen Newsletter aufbauen, dann wird der Newsletter Reichweite haben. Aber du musst irgendwie musst du ja erstmal einen Pfad einschlagen und da... Den zu finden, ist eigentlich die Herausforderung bei so einer Neugründung, die, den eigentlich sehr früh zu entdecken. Ja. Ja. Und
0: bei dir war es dann Facebook und Instagram, wenn ich das ja. richtig rausgehört habe. Und du hast dann komplett ja. die Content-Erstellung komplett genau. übernommen. Das heißt, du hast ja. Fotos gemacht äh, und die Texte geschrieben und genau. die Werbeanzeigen Ja, in dem Fall erstellt. muss ich
1: sagen, die Fotos, also wir hatten einen äh, ein guter Freund von uns, der auch schon im Burgerladen die Bilder gemacht hat, ein professioneller Fotograf. Die Fotos äh, war quasi waren jetzt extern eingekauft, aber ansonsten natürlich alle, also nicht jedes Bild war auch von dem Fotografen professionell geschossen. Ne? Also am Anfang auch versucht, so viel wie möglich selber äh, zu posten. Ähm, ja, Facebook und Instagram oder mit Instagram ja nur noch mobil. Es hat sich ja immer alles mehr zu dieser mobilen Welt entwickelt. Ne? Ähm, Desktop ist ja wird ja immer unrelevanter und in Social Media ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ich Bilder mit dem Handy schieße. Mittlerweile hat sich ja sogar die, die Contentgröße dem, dem, dem Smartphone angepasst. Ja,
0: genau. Und jetzt hast du eine Mitarbeiterin ja. letztes Jahr eingestellt. Ja. Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt im Online-Marketing heute?
1: Ja, wir, haben jetzt, äh, wir sind äh, zu, also mit mir sind wir äh, drei. Um, und es gibt noch jemanden, der macht so Produktmanagement. Das würde ich jetzt so halb ja auch noch dazu zählen. Das ist aber ein Freelancer noch genau. Okay. Ja. Und wie wie führst du denn
0: insgesamt ja. deine Mitarbeiter? Ist das mit Zielen oder wie wie geht, gehst du daran? Ja, ja man, man lernt es ja letztlich genau. nicht nicht in der Schule. Deswegen genau. muss man sich das ja scheinbar immer anlesen. So ja. bin ich zumindest immer da. Genau. In,
1: grundsätzlich, ja, wir geben, also ich gebe Ziele vor, ich, wir gebe, ich gebe auch sehr viele Freiheiten vor, also deswegen ist so ein bisschen Management bei Objectives ist so ein klassisches Buzzword da, also das verwenden wir schon. Wir sind auch gerade dabei, hier OKR einzuführen hier, Objectives and Key Results, da kann ich aber noch nicht viel zu erzählen, weil wir führen das ja gerade erst ein. Ähm, aber da, wir führen schon Ziele ein und viel Kommunikation ist einfach wichtig. Also für mich muss es einmal pro Woche, gibt es halt dieses Joe Fix, äh, den, den Termin und der ist einfach essentiell, weil sich ja priorisiert eben die ganze Zeit ändern und gerade in so einer startup phase vielleicht noch stärker als in einem größeren Unternehmen und deswegen ist einfach das magische Wort auch viel Kommunikation einfach und ähm, in dem Fall mache ich es bei uns schon so, also es ist so, ein, so eine Mischung aus äh, Erklärung, also die äh, Mitarbeiter, die hier angefangen haben, die haben, sind alle im juniorigen äh, Erfahrung. Also, die haben eigentlich vorher keine Erfahrung gehabt. Also, ich, ich bringe denen Kanäle bei, äh, indem ich ein bisschen was zeige, aber ihnen dann noch schnell die Aufgabe gebe, es einfach selber zu machen. Und äh, beurteile dann eher so ein bisschen das Endergebnis. Ne? Also, dann wird dann jeder Facebook-Beitrag und jeder Instagram-Beitrag vorher noch mal einmal besprochen und anhand davon lernen die Mitarbeiter eigentlich relativ schnell, ähm, was, äh, ja, was ist vielleicht wichtig und was ist weniger wichtig. Ich versuche da aber schon sehr starke Freiheiten zu geben. Ja. Aber
0: schon, du gibst schon deine Idee weiter, genau, wie du es ja. ja auch genau. selbst erfahren hast. Genau. Konzentriere dich genau. auf die erfolgreichen Posts. Genau. Genau. Ähm, genau. Erkenne, was genau. funktionierte, was genau. weniger. Aber auch machen einfach. Und auch bei ne? anderen.
1: Genau. Ja, einfach, genau, einfach machen und ausprobieren ist eben ja. immer das Stichwort. Also ich habe alles immer nur Learning by Doing äh, gelernt und so versuche ich auch meine Angestellten äh, in dem Fall auch auszubilden, weil also selbst das Online-Marketing, was ich damals gelernt habe, teilweise erzähle ich denen schon wie früh, von früher, aus den früheren SEO-Zeiten, aus den früheren Zeiten. als Also ich, ich erzähle schon wie der Opa vom Krieg. <lacht> es wird In, in fünf Jahren wird noch anders wieder sein. Also ich versuche den Mitarbeitern eben beizubringen, sich selbst weiterzubilden, weil der Content ist da draußen. Ne? Also es gibt natürlich zum Beispiel deine Bücher, aber es gibt ja ein breites Spektrum am Wissen, was einfach online zur Verfügung ist. Man muss eben in der Lage sein und auch den Willen haben, sich einfach mal selbst was durchzulesen, selbst was anzueignen. Und wenn man das hat, dann kann man, glaube ich, im Online-Marketing es eben sehr weit, so weit bringen. Ja?
0: ja, und das ist ein wichtiger Faktor einfach im ja. Online-Marketing, dass ja. man sich ständig weiterbildet. Genau. Du gibst diese Freiheiten, ja. gibt es eine bestimmte Vorgabe genau. vielleicht auch von dir, dass ja. die, ja, das auch, also das mache ich nicht, Google sagt ja 20 Prozent der ja. Arbeitszeit ja. Ähm,
1: für die Weiterbildung, ich ja. mache es mit 10
0: Prozent, wie ist ja. es bei dir?
1: keine klare Vorgabe, aber es gibt also allen Mitarbeitern wird die Möglichkeit gegeben, sich über Workshops weiterzubilden und was wir dann eben machen ist, also der, der Mitarbeiter soll dann, also weil jetzt machen die ja einen Workshop über Instagram, Reels oder TikTok, da kann ich auch was lernen. Die Aufgabe ist dann einfach: ey, du kannst den Workshop machen und dann musst du mir natürlich oder uns, dem Marketing-Team, am Ende so ein bisschen erklären, was waren die wichtigsten Punkte äh, so, so machen. Dann Aber haben das haben wir das.
0: Kommt ja. dann vom Mitarbeiter äh, den Wun der Wunsch, ich möchte jetzt diese, diesen Workshop ja. machen, dieses Seminar besuchen, oder, oder gibt oder In dem das Fall muss ich sagen, habe ich
1: das sogar selber, also ich habe es selber angeboten, bevor die Nachfrage kam eigentlich okay. schon in dem Fall. Ja. Jetzt also in dem Fall bin ich da so ein bisschen vor, äh, vorgeritten und habe einfach relativ früh äh, den jeweiligen Mitarbeiter mal irgendwas geschickt, wo ich jetzt der Meinung war, wäre vielleicht interessant für uns und auch für die Person, ne? Und eigentlich war ich dann immer derjenige, der das am Anfang so angestoßen hat, tatsächlich sogar. Ja. Okay,
0: ja, weil ja. ich habe auch manche schon mal gehört, die dann ein ja. Budget je Mitarbeiter auch sogar ja. noch rausgegeben haben. Genau. Aber ansonsten wird es ja, ja manchmal von, von Mitarbeitern gar nicht so ja. gepusht, ich ja. möchte jetzt dieses Seminar ja. besuchen, sondern man gibt dann schon mal als Führungskraft dann auch schon Genau, so vor. war es jetzt bei mir, In diese Richtung soll es Aber geben,
1: ne? rein offen, es ne? war jetzt kein Zwang. Und äh, ja. ja, ich glaube, ich habe mir da ganz gute Sachen ausgesucht und äh, ja.
0: Sehr gut. Genau. Und wie, wie denkst du denn, ähm, wie, wie bist du an diese Content-Ideen jetzt ähm, damals rangekommen und wie,
1: wie kommt ihr heute daran? Mhm. Ja, also wichtig ist, und das erzähle ich schon seit Jahren, wichtig ist, glaube ich, immer sich einfach stark im Markt umzuschauen. So, zum einen, um die technische Weiterbildung zu machen, aber einfach zu schauen, was machen denn letztendlich die Wettbewerber oder die anderen Unternehmen, die irgendwie vergleichbar sind. Also es gibt, egal, also zu dem damaligen Zeitpunkt, Online-Lieferdienst für frische Salate und Bowls, da gab es jetzt halt nicht viel. Es gab in Deutschland auch noch einen Mitbewerber, aber es gab halt nicht viel, wenn man sich anschauen kann, gucken konnte. Aber man konnte sich ja von normalen Salatketten anschauen, was machen die. Oder von anderen Restaurants oder eben von jeglicher Art von Unternehmen kannst du dir angucken, was machen die bei Social Media. Und immer mal schauen, was läuft denn bei Gehen gut oder was läuft nicht gut. Und gerade da bietet insbesondere Social Media, aber im SEO-Bereich oder in anderen Bereichen ist es auch anders, es gibt immer in der Regel irgendwelche Tools, womit ich den Erfolg messen kann. Im SEO-Bereich den sistrix index oder was auch immer. Ähm, in, ne, Im Social-Media-Bereich gibt es Tools, um die Reichweite von Social-Media-Beiträgen zu erkennen. Und die nutzen wir halt, schauen uns an, wer sind vielleicht gute Player und dann schaut man einfach, was machen die und was können wir vielleicht für uns adaptieren. Und in der Regel ist es dann immer so die Kunst, Ideen von äh, verschiedenen Quellen, vielleicht die vielleicht in einem ganz anderen Kontext passiert sind, sich zu holen und die auf sich selber äh, anzuwenden. Ja, ja
0: einfach austesten. Ne? Genau, wie und wie einfach, einfach austesten. Das halt. Einfach machen. Einfach austesten.
1: Das so, und, ist, und, das, und das, und ist das Credo, klar. Ja, das ja.
0: erlebe ich halt auch sehr oft. Ähm, Ideen auch einfach zulassen. Einfach mal austesten. Genau. Weil im Online-Marketing ist es einfach genau. so dynamisch. Ja. Und wir wissen nicht, was ja. funktioniert. Ja, ich glaube einfach als Führungskraft ist es ja, ja auch wichtig, Ideen nicht nur zu generieren, sondern ja. zu schauen, wie, wie komme ich jetzt überhaupt mal, genau. wie, wie komme ich an diese Ideen ran ja. und wie lasse ich diese ja. dann auch zu, dass wir einfach auch ins Machen genau. kommen, oder? Genau,
1: auf jeden Fall. Also es, äh, das bietet wiederum Online-Marketing eigentlich so wie kein Kanal vorher, dass ich ja so eine starke Messbarkeit habe, die so ein bisschen öffentlich ist. Ne? Im klassischen Marketing, wenn ich jetzt eine TV-Kampagne schalte oder eine Plakatwerbung mache, dann kann ich ja nicht... Reinschauen, wie gut kommt jetzt diese Kampagne bei dem Unternehmen an? Also nicht bei meinem, bei meinem eigenen Unternehmen kann ich das sehen, aber von außen kann ich ja sehr schwer da reinschauen. Und das ist ja so ein bisschen neu im Online-Marketing, dass ich schon den Erfolg so ein bisschen transparent messen kann. Im Social Media kann ich halt irgendwelche Like-Zahlen, Engagement kann ich messen. Im SEO-Bereich kann man den Sistrix-Index oder andere Kennzahlen sich anschauen. Man kann durch Tools schon eben einfach Erfolg auch so ein bisschen von außen messen und das kann man sich wiederum auch eben zunutze machen und äh, ja, für jeden Bereich gibt es eigentlich irgendwelche äh, Werkzeug, was ich nehmen kann, um mir zum Beispiel Wettbewerber, Mitbewerber oder einfach erfolgreiche Unternehmen anschauen, was machen die und was von dem, was sie machen, ist eigentlich sehr erfolgreich. Welche der Landingpages, die sie machen, ranken sehr gut bei Google? Welche Social-Media-Beiträge, die Sie veröffentlichen, haben die in den letzten zwei Jahren das meiste Engagement gehabt? Da gibt es ja verschiedene Tools und diese nutzen wir eigentlich und diese gebe ich eigentlich auch meinen, meinen Mitarbeitern in die Hand. Also es ist nicht, nicht so, dass ich mir die Sachen irgendwie selber anschaue, sondern die kriegen natürlich den Zugang und sollen selbst eigentlich Content-Vorschläge machen. Ähm, einmal auf Basis natürlich eigener Ideen, aber eben auch vor allen Dingen, ja, datengetrieben, weil ich kann ja irgendwie meinen gesamten Markt mir anschauen, meine Wettbewerber oder irgendein Vergleichsunternehmen, wenn es amerikanisch ist. Man kann sich überall eigentlich Inspirationsquellen holen äh, aus völlig anderen Bereichen und die auf sich anwenden, ja.
0: Ja, wir, wir nutzen für unser social media marketing ähm, Scompla als
1: Redaktionstool. Ja. Genau. Ähm, ja. Habt
0: ihr da, was nutzt genau. ihr da? Also ich
1: nenne immer das Tool popstars.us. Ähm, ist so ein bisschen unbekannter, ist auch nicht so teuer. Was da einfach sehr stark ist, man kann da sich einen TikTok-Account äh, von einem, irgendeinem Unternehmen anschauen. Instagram-Account, Facebook-Account, alle möglichen Sachen. Und man kann einfach alle Beiträge, man kann den Zeitraum auswählen, alle Beiträge, die dieses, dieser Account ja in den letzten zwei Jahren veröffentlicht habt kann das Tool einfach sortieren nach wo war die Engagementrate am höchsten oder was hat am meisten äh, ja was wurde am meisten bei Facebook geteilt oder so und dann kann ich schon sehr sehr schnell gucken knallhart sehen was hat da denke ich in den letzten in den letzten zwei Jahren am besten bei denen funktioniert und wenn ich das einfach mal für fünf, sechs Unternehmen mache, vielleicht noch auf verschiedenen Kanälen, dann findet man schon sehr schnell heraus, welche Veröffentlichung war denn, welche war denn das, was wirklich bei denen irgendwie besonderen Erfolg äh, gab. Ich kannte ja.
0: das jetzt nur von Fanpage Karma. Genau, Fanpage Karma in die Richtung, macht genau oder? das auch. Ja. Genau, okay. ja, genau. ja Bei diesen Popstars, Popstars die, äh, also Ulas, Popstars
1: wird das nicht Popstars, sondern mit einem E quasi. Okay. Und dann aber Punkt äh, US, oder das ist so ein bisschen komisch, das ist ein russisches Tool, es ist auch total günstig, aber es funktioniert. Also, es ist 10 Dollar im Monat. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
0: Okay. Und dann, also, das nutzt ihr. Habt ihr dann sonst ja. noch ein Tool, was ihr da operativ auch nutzt?
1: Ähm, ansonsten jetzt, also für die, ich sage ganz offen, für diese Recherche ist das eigentlich sehr stark, weil wir jetzt zum Beispiel im SEO-Bereich einfach nicht so aktiv gerade sind. Deswegen habe ich gerade, äh, also wir hatten zwischenzeitlich auch mal gängige SEO-Tools wie ein Sistrix im Einsatz. Ähm, jetzt aktuell nutzen wir einfach, sind wir bei SEO nicht so intensiv unterwegs. Deswegen nutze ich das Tool auch nicht. Ähm, ansonsten nutzen wir viele Online-Marketing-Tools eher auch jetzt, um in halt unsere Themen zu zu lösen. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, unser E-Mail-Marketing -E auf Klavio umgestellt. Das äh, finde ich ein ganz, äh, ist ein, auch ein amerikanisches Tool. Ähm, ja, so ganz bekannt ist ja Mailchimp. Ähm, damit sind wir am Anfang gestartet und wir nutzen jetzt zum Beispiel Klavio, weil ich bei Klavio sehr stark meine, meine Kundendaten letztendlich auch segmentieren kann und sehr stark äh, ja, Segmente aufbauen kann und sehr viele äh, Regeln aufstellen kann, wann welche automatisierte äh, E-Mail herausgeht. Und Clevio bietet da einfach einen vollumfänglichen äh, Dienst an. Viele Regeln hätte ich jetzt bei anderen, äh, bei anderen Tools nicht sogar. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für ein Tool, was wir auch nutzen. Ja.
0: Okay, also ihr verschickt einen Newsletter, ihr habt Facebook, genau. ihr habt Instagram, genau.
1: TikTok vielleicht auch? Oder? Genau, TikTok haben wir aktuell noch gar keinen Account, aber wir sind gerade an dem Thema... Erstmal Ideenfindung für Reels. Da testen wir so ein bisschen. Und wir werden bald auch bei TikTok mal äh, was raushauen. Also da arbeiten wir gerade dran. Ähm, grundsätzlich geht es uns da wie vielen anderen... Die Zielgruppe ist vielleicht noch ein Ticken jünger, aber auch das ändert sich ja gerade voll. Also es ist es ja wie bei jedem Social Media Netzwerk. Am Anfang sind es in der Regel die ganz jungen, die es nutzen. Und bei TikTok hatte man das mal wieder sehr extrem, aber auch das weicht gerade auf. Und auch ich finde mich schon wieder, dass ich jetzt schon mal öfter da reinschaue, auch wenn ich jetzt nicht viel Zeit da verbringe, aber irgendwie so langsam versteht man wieder ansatzweise diesen Kanal. Und auch da werden wir uns irgendwann tummeln. Ja.
0: Okay. Und dann habt ihr dann noch andere Kanäle, die ihr nutzt? Also Podcasts habe ich gesehen. Genau, Podcasts bauen das wir auch bald plant. auf. Ähm, genau, da geht es eher um,
1: um Brand-Building. Ähm, ja, wir experimentieren immer auch wieder mit verschiedenen Google, äh, Google Ads, heißt es ja jetzt. Ähm, auch äh, ja, YouTube-Ads kann man darüber schalten. Also da experimentieren wir relativ viel. Was wir grundsätzlich machen, ist Retargeting auch äh, im, im Display-Bereich. Also eigentlich nutzen wir die klassischen Online-Marketing-Kanäle, die man so kennt. Das ist keine Secret-Source bei uns, kein geheimer äh, geheime Kanal, der irgendwie ja, den wir nutzen, den noch kein anderer nutzt. Bei uns ist einfach neu, dass wir in der Branche sind, wo das noch sehr neu ist. Ne? Also, äh, ja, die großen Restaurantketten, die ähm, geben auch irgendwie Geld bei Facebook und Co. auf, aber die machen kein klassisches Online-Marketing. Das ist eher Brand-Building. Die geben da Budgets aus, die sind wahrscheinlich auch größer als wir. Aber so knallhartes Performance-Marketing machen die da weniger. Ja. Aber ihr habt jetzt bisher, habt ihr, oder
0: habt ihr schon mal mit Influencer-Marketing schon was gemacht? Stimmt, oder? die habe ich jetzt vergessen. Also ja.
1: Influencer-Marketing machen wir auch. Speziell für uns ist das Thema Mikro-Influencer-Marketing sehr relevant, weil wir ja eben sehr lokal stark sind. Also wir sind in Essen und in Dortmund und auch in Mülheim sind wir sehr bekannt. Also in den beiden Städten, wo wir sind, haben wir eine sehr hohe Markenbekanntheit. Und speziell im Ruhrgebiet hat sich das auch schon so ein bisschen rumgesprochen. Aber in, in Hamburg oder so, da kennt uns keiner beziehungsweise ganz wenige Leute. Wir kriegen da mal Anfragen oder so, aber im Kern sind wir so klassischer Local Player und wir müssen jede Stadt st Stück für Stück einnehmen. Für uns macht es eben auch keinen Sinn, jetzt nur einen Influencer äh, zu beauftragen, der irgendwie deutschlandweit eine Mega-Reichweite hat, weil die Reichweite bringt uns halt nichts. Die Leute finden alle die Salatbilder geil, aber wenn die halt nicht bei uns bestellen können, dann bringt das nicht viel. Und deswegen haben wir von Anfang an uns ja geschaut, wie können wir eben kleinere Influencer, die lokal sind, aktivieren und äh, das läuft auch sehr erfolgreich bei uns, ja. Ich glaube, wie, wie, kommst, wie kommst du an die ran? Hast du ja. die selbst
0: recherchiert und dann... Auch angeschrieben, da wieder oder?
1: ein bisschen nachdenken und machen. Wir hatten jetzt den Vorteil, wir sind nicht ganz bei null angefangen. Wir hatten schon irgendwie jetzt 6.000, 7.000 Follower. Naja, das allererste, was du machst, ist, guckst dir deine eigenen Follower an. Wer von deinen eigenen Follower, die vielleicht sowieso schon bei Potsalat bestellen, haben denn selber eine höhere Reichweite? Und das haben wir natürlich am Anfang gemacht und haben zuerst die angeschrieben. Das waren dann schon ein paar. Und so sind wir halt losgelaufen. Und dann ja haben wir äh, immer mehr äh, ja, recherchiert und man kann auch ne, zum Beispiel jetzt wiederum über Hashtags etc. kann man auch einfach schauen, aber wir haben dafür noch nicht mal jetzt irgendwie ein Tool verwendet oder so, sondern die eigene Followerschaft uns angeschaut, wer von den Leuten hat vielleicht eine höhere Reichweite und das war am Anfang natürlich super, weil die waren schon Fan von Porzellat, die von dem Produkt zu überzeugen waren, mussten wir ja gar nicht mehr. und wir haben letztendlich äh, sämtliche Influencer, ich sag mal abgegrast, die äh, also Influencer ist schon übertrieben, sämtliche Personen abgegrast, die eigentlich über 500 Follower haben. Also wir sind da schon sehr äh, niedrig reingegangen. Wir hatten jetzt auch den Vorteil, dass den also den den Mehrwert, den wir den Leuten bieten konnten, liegt ja auf der Hand. Die konnten einfach dann einmal bei uns umsonst bestellen und dementsprechend mussten wir auch nicht pro Influencer da jetzt mega große Summen irgendwie raushauen oder so oder pro Kooperation, pro Influencer. Influencer ist ja das der falsche Begriff vielleicht. ja. Okay, Kosten ja. hast
0: du ja eben genannt. Ja. 10% Marketingkosten sind ja. dann hin zu 6%. Ja, genau. wie, wie bestimmst du denn heute so dein Budget ja. für das Online-Marketing? Ja, ich
1: Ge bin... Also Personalkosten und aber auch genau. dann natürlich auch die, die Werbeanzeigen. Ne? Genau, also wir äh, geben aktuell jetzt 4% äh, aus. Genau. Letztendlich bin ich jetzt auch Geschäftsführer der Firma, das heißt, das Budget kommt letztendlich aus dem Businessplan. Also das ergibt sich dann aus dem Gesamtbusinessplan. Äh, ja, ähm, gleichzeitig sind wir aber immer noch so aufgestellt, dass eben eigentlich, also das ist eigentlich auch ein bisschen anders als bei uns, als jeder im Marketing kann eigentlich jede jede äh, Position spielen. Also bei uns ist es nicht so knallhart, du machst nur SEO, du machst nur Performance-Marketing und du machst irgendwie Social, sondern das ist schon so, dass jeder eigentlich alles kann. Natürlich ein neuer Mitarbeiter, der fängt erstmal mit einem Kanal an und lernt dann die anderen dazu. Der muss nicht am ersten Tag alles können. Aber wir stellen uns schon so auf, dass das Team an sich eigentlich jeder eigentlich so ein kleiner Generalist ist und bei unserer Unternehmensgröße funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja.
0: Okay, wie, wie finanzierst du denn dieses Wachstum überhaupt? Ja. Also ich denke mal, ja. wenn du jetzt sagst 1000 Salate pro Tag, da muss ja. ja schon ordentlich an, an Marketing dahinter stehen, damit das auch funktioniert, oder?
1: Ja, also gut, Letztendlich 4 bis 5 Prozent des, des Umsatzes gehen wir für, für Marketing aus. Ähm, wir ähm, machen in, in diesem Jahr werden wir so zwischen vier und fünf Millionen Euro Umsatz machen. Und dann kann man sich ja mit vier bis fünf Prozent kann man sich ungefähr aussetzen, ausrechnen, was wir ausgeben. Also, es ist schon ein bisschen mehr, aber es ist jetzt ehrlich gesagt mit großen Budgets von den äh, Konzernen auch gar nicht, also so groß ist es am Ende gar nicht, ne? Ähm, ja wir haben uns dann letztendlich auch über Business Angels finanziert, also wir sind am Anfang selbst äh, ja mit eigenem Geld losgelaufen, das war nicht viel, haben dann aber irgendwann gemerkt, ey, das, Ganze, das Ding geht so ab hier, also wir sind einfach von Monat zu Monat immer weiter gewachsen und irgendwann war klar, mit dieser, ich sag mal, zusammengeschußerten Küche geht das halt irgendwann nicht mehr, wir brauchen noch irgendwann den Fuhrpark. Am Anfang, wie gesagt, wir haben es versucht, so, so lean wie möglich, mit so wenig Kosten wie möglich diese Idee zum, zum Fliegen zu bringen, und, aber irgendwann war klar, wir brauchen jetzt Rollen wir brauchen eigentlich jetzt ein Kühlhaus, wir müssen einfach komplett investieren und da haben wir dann die erste Hilfe von Business Angels bekommen und haben jetzt in diesem Jahr ähm, ja, namenhafte Investoren sogar an Bord bekommen, äh, die zwei Millionen Euro bei, bei Pozzolat investiert haben. Okay, ja. und
0: letztes ja. Jahr hattet ihr noch eine ja. crowdfunding äh, Genau, im letzten Jahr haben wir eine Crowdfunding-Kampagne so, ja. gemacht.
1: Die war auch sehr erfolgreich. Da haben wir 750.000 Euro an ja, Crowddarlehen quasi von, äh, ja, von äh, Darlehensgebern äh, gefunden. Das waren hauptsächlich interessanterweise zum Großteil unsere eigenen Kunden, die da am Ende mitgemacht haben. Ja.
0: Wahnsinn, dass die genau. dann auch jetzt einfach Part von... Pozzolan die sind Teil sind. des Ganzen, genau. Ja, ja, genau,
1: genau ja. Ja. Und so ja. ist... Kann man ja auch sagen, Kundenbindung. Ja, genau. genau Also es war von uns eben am Anfang an eben sehr stark, dass wir mit diesem Marke, mit diesem Produkt äh, es hinbekommen haben, halt eine sehr starke Kundenbindung auch aufzubauen. Und äh, ja, das macht jetzt auch Teil des Erfolgs auf, ne? aus. Ne? Also in der Regel, äh, jeder zweite Neukunde, den wir generieren, der bestellt danach öfter. Also jeder zweite Kunde, der kommt dann wieder ähm, und äh, über die Lebensdauer geben die Kunden bei uns in der Regel schon so, also so der Customer Lifetime Video ist auf jeden Fall überall, oberhalb von 200 Euro. Ja.
0: Ganz wichtig Tipp, ne? also mal, überhaupt mal den Kundenwert zu bestimmen, um genau. letztlich auch das Budget im genau. Marketing, Online-Marketing genau. zu bestimmen, weil genau. ansonsten hat man immer nur den Einmalkauf, den man berücksichtigt genau. Genau. und dann, klar, ist das Marketingbudget natürlich wesentlich geringer, genau. als wenn ich den
1: Kundenwert über einen bestimmten genau. Zeitraum berücksichtige. Genau. Du hast immer zwei, also du hast eigentlich diese zwei Sichtweisen. Entweder du sagst halt irgendwie zum Beispiel diese kosten umsatz wie gerade genannt, das ist ja egal, ob ich auf den Lifetime achte oder eben auf, wenn ich nur einzelne Bestellungen habe, kommt das gleich hinaus. Oder du hast eben diese Betrachtungsweise Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value Gerade da siehst du vor allen Dingen, wenn du eigentlich die Möglichkeit hättest, noch mehr Geld auszugeben. Nur da muss man natürlich jetzt als Unternehmer das Geld auch haben. Also ich muss, und das da muss man auch vor allen Dingen darauf achten, also wichtig in dem Zusammenhang ist auch diese Customer Payback Period. Also es bringt auch nichts, wenn ich total den geilen Customer Lifetime Value habe, den aber irgendwie in drei Jahren erst dann überwiesen bekomme. Bis dahin muss ich ja auch noch irgendwie äh, finanzieren. Das muss man natürlich berücksichtigen, aber wenn ich natürlich Budget habe, dann kann ich gerade an dem Verhältnis von Kundenakquisitionskosten zum gesamt customer lifetime Video natürlich absehen, wie viel Geld kann ich wirklich da ausgeben. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel damals ein Lieferando oder jetzt auch nur Gorillas und Flink schon in der Lage sind, halt wirklich Kohle auszugeben, weil sie haben natürlich extrem viel Geld von Investoren. Ich glaube, dass sie bei ihren Zahlen eben auch messen, dass eben die Kunden im Durchschnitt immer wieder kommen und dass so ein Kunde eigentlich auch irgendwie 200-300 Euro wert ist und also man sagt so, die, die goldene Regel ist irgendwie so 1 zu 3. Ähm, wenn, ich, wenn ich 1 zu 5 oder also wenn ich noch weniger ausgebe, ist es grundsätzlich erstmal noch attraktiver. Aber gerade wenn ich jetzt so in diesem VC-Bereich bin, dann sagt man eigentlich 1 zu 3. Das heißt, wenn der Customer Lifetime Value 3 Euro ist, dann sollte ich 1 Euro im, äh, so für Marketing ausgeben. Wenn ich mehr ausgebe, wenn ich zum Beispiel 2 Euro ausgebe, um langfristig 3 Euro mit dem Kunden einzunehmen, dann ist es irgendwann ungesund. Viele Investoren sagen dir aber auch, wenn das Verhältnis zu attraktiv quasi ist, also 1 zu 10, ich gebe 1 Euro aus und mache 10 Euro, dann sagen sogar manche Investoren, vielleicht wächst du zu langsam. Aber trotzdem wächst man dann sehr gesund. Also wir haben ein Verhältnis, das ist deutlich äh, größer als äh, also die, die Kundenakquisitionskosten. Wir, wir geben ungefähr so 10, 10 Euro für so einen Kunden aus und ich habe ja gerade schon den Lifetime-Video genannt, also wir haben ein sehr gesundes Verhältnis. Wir könnten theoretisch noch schneller wachsen, aber dafür müssten wir natürlich auch viel mehr Geld noch ausgeben. Ja.
0: Und da war es aber auch wichtig, ja. VCs zu erhalten oder also für ja. zum Beispiel die marketing Spends ähm, ja. zu begleichen können. Genau, also wir, wir hätten es jetzt ohne
1: äh, rein, äh, rein gebootstrapped wie man sagt, also rein aus den eigenen Mitteln wäre es mit unserem Geschäftsmodell extrem schwierig gewesen, weil da muss man jetzt eben sagen, das ist am Ende immer noch Gastronomie, ne? also der, der Kundenzugang ist rein online, die Kunden bestellen online, hat enorme Vorteile für die ganzen Marketingabläufe, über die wir gerade reden, aber unter der Haube ist ein Gastronomie-Business und das, das ist einfach sehr kostenintensiv, das muss man einfach wissen und deswegen haben wir dann schon Hilfe von, von Investoren auch gebraucht, weil sonst wäre es einfach schwierig gewesen. Unser Modell war für eine Bank einfach noch nicht finanzierbar, also eine Bank, da haben wir auch Gespräche geführt, aber die haben halt nicht daran geglaubt, dass man im Internet Salate verkaufen kann. Also das hat halt damals nicht funktioniert. Ähm, genau, und deswegen haben wir diesen Weg eingeschlagen, weil wir aber auch gemerkt haben, dass die Nachfrage halt so stark ist. Also wir hätten das ganze die ganze Firma jetzt nicht gegründet, wenn wir nicht daran geglaubt hätten. Aber dass es so abgehen würde, das hätte von uns keiner gedacht, dass wir hier irgendwie einen Großsystemgastronomiebetrieb am Ende äh, betreiben und hier äh, ja, pro Filiale irgendwie 100 Leute äh, einstellen. Also, wir haben in Essen, haben wir gerade 60 Fahrer. Ich glaube, Lieferando hat in Essen gar keine 60 Fahrer. Also, es ist, diese Dimension war uns vorher nicht klar. Und jetzt, ja, wollen wir das Ganze schon deutschlandweit auch ausrollen, weil wir kriegen Anfragen aus ganz Deutschland. Das
0: wäre jetzt so mein ja. Dreh gewesen. Ja. Auf der Website habe ich gesehen, äh, Franchise, dass man jetzt sich als Partner ja. bewerben kann.
1: Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich so genau. der nächste Wachstumsschritt genau. für euch. Genau, also jetzt unser Geschäftsmodell ist eben, was den Marketingteil geht, sehr digital. Aber unter der Haube ist es vom Grundgeschäftsmodell eigentlich eben ein Gastronomie-Business. Und da geht es dann am Ende darum, wie schaffe ich es effizient, ja, verschiedene Filialen aufzubauen. Das wichtig ist aber auch, dass jede Filiale einzeln äh, profitabel ist. Und das war uns halt auch von Anfang an wichtig. Also wir haben sehr früh auch die ja sehr sehr viele Investorenanfragen gehabt. Ähm, da waren wir aber auch noch nicht profitabel. Also es hat lange gedauert, um das alles auch so hinzubekommen, dass es unterm Strich auch funktioniert. Gastronomie ist am Ende eben auch ja, nicht, nicht ein einfaches Geschäftsfeld, das hat so zwei, zweieinhalb Jahre gedauert und erst jetzt, wo wir das wirklich ja, mit Buch und Siegel haben und nicht nur am, an einem Standort in Essen, sondern auch am zweiten Standort mittlerweile bewiesen ist, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, reiner Lieferdienst und rein mit gesunder Ernährung, jetzt wollen wir das Thema ausrollen und äh, wir haben uns da eben für den Weg Franchising äh, entschieden, ja
0: weil ja auch wahrscheinlich Vertrieb und Marketing auch mit deinen Stärken sind. Und das ist ja einer genau. der Kernkonzepte genau. von Franchising, ähm, genau. dass du das jetzt einfach genau. Ja, ausrollst. Ne? Genau, so ist es tatsächlich. Also wir ja. werden
1: tatsächlich die, die Marketingaktivitäten weitestgehend hier in-house in der Zentrale lösen, ähm, weil es jetzt wiederum für den Marketingteil ist, dieses Geschäftsmodell jetzt eigentlich gar nicht so komplex, weil theoretisch eine weitere Stadt freischalten und da Werbung machen, das wäre jetzt vielleicht in ein, zwei Stunden erledigt. Ne? Also im Online-Shop müssten wir ein, zwei Einstellungen machen... Und naja, die, die, die Werbekampagnen, da muss man einfach dann die, die Reichweite auf die entsprechenden Städte erstmal erweitern. Im Kern ist das erstmal das. Ähm, aber vor Ort muss erstmal eine Filiale sein mit Mitarbeitern, mit Ware, die die Salate produziert und ausliefert. Das ist jetzt eigentlich die, die, die große Herausforderung. Ähm, und unser Konzept ist jetzt eben aber, dass wir das durch, durch Franchising lösen. Äh, weil äh, ja, wir haben uns ja auch viel damit beschäftigt. Es ist am Ende eben auch ein Erfolgskonzept. Ne? Also es gibt natürlich... Es gibt auch Konzepte, die vielleicht nicht so einen guten Ruf haben. Da ist aber, glaube ich, Franchising nicht das äh, nicht der Grund dafür. Also gerade im Systemgastronomiebereich hat sich eigentlich eher Franchising durchgesetzt, weil ich in jeder Stadt letztendlich immer Unternehmer habe, die vor Ort die Filiale mit, mit Herzblut betreiben, sich da wirklich reinhängen. Und das ist einfach, was in der Gastronomie einfach enorm wichtig ist, dass alles nur so zentralistisch gesteuert, ist einfach enorm schwierig äh, erfolgreich zu bringen. Ja.
0: Wie plantst du denn
1: jetzt noch im Online-Marketing? Willst du da noch weitere Mitarbeiter einstellen? Oder? Äh, jetzt gerade haben wir quasi eine äh, Kollegin eingestellt als, äh, ja, erstmal als Praktikantin, aber wenn sie sich gut macht, dann würden wir sie auch gerne übernehmen. Also äh, genau, aber mit der, mit der Manpower werden wir, glaube ich, jetzt erstmal schaffen, die nächsten fünf, sechs Standorte zu eröffnen. Und dann, dann sehen wir weiter. Also es gibt natürlich einen Businessplan, wo da alles im Detail schon ausgeplant ist. Genau, aber wir gehen immer Schritt für Schritt. Also die nächsten Ziele sind halt jetzt in den nächsten, in den nächsten Monaten einfach einige Standorte zu eröffnen. Da reden wir so über 5, 6. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann schauen wir, ob wir uns vielleicht auch noch eine Marketingkraft leisten können oder ob wir die überhaupt brauchen, ja. Geil. Ja.
0: Ich hoffe, jo. ihr habt auf jeden Fall damit Erfolg. Oder ich bin davon überzeugt. Danke dir auf jeden Fall ja, für Dank. das geile, geile Gespräch. Okay, vielen Dank Einige dir. Insights aus eurem Unternehmen Potsalat.
1: Okay, dann hoffe ich, dass die Kollegen von den anderen Unternehmen mir nicht zuhören. <lacht> ja.
0: Also wer mag, wer sich schon mal bewerben will als ja. Franchise-Partner, ist jetzt möglich.
1: In welchen genau. Städten kannst du das vielleicht schon sagen? Grundsätzlich können wir aus allen Städten in Deutschland eine Bewerbung annehmen. Wir werden jetzt perspektivisch erstmal in Nordrhein-Westfalen und schauen wir uns gerade sehr stark um. Aber man kann letztendlich bei uns auf die Internetseite pozzalat.de gehen und dann gibt es da auch den Unterpunkt Franchise oben im Menü. Also da gerne draufklicken und sich einfach bei uns melden und dann können wir da ins Gespräch gehen. Aber wir, wir suchen grundsätzlich deutschlandweit nach, nach Partnern. Die Ersten in NRW, die werden jetzt bald starten, aber es ist auch schon ein Standort außerhalb von NRW, gerade in der Planung. Also gerne einfach bewerben und am besten äh, für die Stadt, für die ihr brennt und wo ihr wohnt letztendlich, weil das kann nur erfolgreich sein, wenn ihr auch in der Stadt äh, in der glücklich seid. Ja.
0: Oder einfach schon mal einen Salat bestellen bei euch. Wenn, man wenn in ihr im Ruhrgebiet
1: ne? <lacht> seid, gerne natürlich äh, einen Salat bestellen. Ja,
0: wenn ja, Ansonsten äh, auf LinkedIn wahrscheinlich Ben Küstner, einfach mal ja, suchen richtig. und ich adden. Genau. Ich danke dir vielmals. Ja, danke dir für die Einladung. Gerne. Bis
1: dahin. Ja, danke, ciao. Ciao.